0: Avec Guillaume Durand, c'est Radio Classique. En direct avec Luc Ferry, assouplissement donc à Marseille, évidemment durcissement à Paris. Vous l'entendez depuis le début de la matinale, avec des conditions particulières donc pour les restaurants, addition à la table, numéro de téléphone, des gens qui viennent dîner un mètre cinquante de séparation entre les tables. En revanche, bar, tout ça. Euh, euh, c'est terminé. Est-ce que vous avez l'impression mon cher Luc que... euh, bonjour d'abord est-ce que vous avez l'impression que c'était nécessaire dans le contexte de l'épidémie actuelle de resserrer euh, du côté des bars ce qui est aussi resserré du côté d'un monde que vous connaissez bien qui est celui des facultés
1: Oui euh... C'est compliqué parce que y a un argument en faveur de cette, de cette clôture. C'est que on peut pas mesurer les clusters puisqu'on ne peut mesurer les clusters que dans des endroits où les gens reviennent régulièrement. C'est-à-dire des écoles, des facultés, des entreprises. C'est pas le cas dans les, dans les cafés, majoritairement. dans les cafés, on ne porte pas de masque alors que partout ailleurs, en principe, on est censé en porter. Et, et, et donc, et puis par ailleurs, la distanciation, euh, physico-sociale, on va l'appeler mmh. comme ça, n'est pas respectée. Donc, c'est compréhensible en même temps. Quand on regarde quand on regarde les courbes de mortalité aujourd'hui, elles sont extrêmement faibles et euh, et, et, et c'est en général chez des chez des gens très très âgés. Bon, donc c'est-à-dire euh, c'est nos âges Guillaume, c'est passé 70 ans et c'est plutôt 80 et généralement avec des comorbidités comme on dit élégamment. Donc euh, voilà, je sais pas euh, si c'est vraiment une bonne idée de mmh. de fermer la vie si je puis dire et, et notamment de pénaliser les les plus jeunes euh, sous prétexte que des des, des plus anciens ne vont pas faire attention. Donc je, je dis et ça en constatant le
0: monde avant la, enfin, à la fin de la semaine et ce matin dans Libération, ce qui quand même nourrit euh, une certaine forme d'inquiétude chez tout le monde les intellectuels, les décideurs, c'est que, visiblement, les scientifiques ne sont d'accord sur rien. Ah, sur
1: rien du tout, sur rien. C'est extraordinaire. Oui, J'avais cité la dernière fois un, un, un article de David Hume, donc le, le, le philosophe euh, enfin, pas anglais, écossais bien connu, qui dès 1750 disait, mais c'est un grand paradoxe, les scientifiques sont beaucoup plus en désaccord entre eux que les artistes, et, et il y a plus de débats euh, houleux sur la science que sur l'art et, et sur la beauté, et c'est vrai que là, on en a une preuve absolument éclatante, c'est que les, les scientifiques ne sont d'accord absolument sur rien. Sur rien, sur rien. Hier, j'avais j'ai un ami, un très grand biologiste, Daniel Cohen, pour le, le citer, il n'y a pas de raison de le cacher. Je parle pas de l'économiste, je parle du biologiste, qui est un de nos plus grands biologistes, qui me disait mais c'est délirant de fermer les bars, c'est délirant de fermer les restaurants. Quand on regarde, il me dit, regarde les courbes de mortalité. Euh, en, en avril, en mars-avril, on était à 600 morts par jour. Aujourd'hui, on est à 50 morts par jour. Et c'est dans des conditions très particulières. Il faut et ce qu'on paye aujourd'hui, c'est les bêtises qui ont été commises en juillet-août en vérité, notamment par les jeunes, parce qu'ils ont cru qui que c'était fini. À ça,
0: c'est le dire qu'on est quand même euh, dans une tendance qui pourrait amené à l'asphyxie de l'hôpital, car on soit. Oui, mieux, mais pourquoi on n'a
1: pas augmenté, le... pourquoi on n'a pas augmenté les lits à l'hôpital Voilà, oui, parce moi, on n'a pas augmenté voilà, les voilà,
0: internes, ben... les réanimateurs et les internes. Mais voilà, c'est ça. Et est pour,
1: pourquoi est-ce qu'on n'a pas préparé ça Pourquoi est-ce qu'on n'a pas fait passer un, un message aux au jeunes pendant le suffisant, pendant les les, les vacances on, on a tous cru, en gros, et eux, les premiers, que c'était terminé. Bon, donc le message. écoutez, on a raté les masques, on a raté les tests, on a raté le traçage, on a raté le message aux jeunes, on a raté l'hôpital. Le, 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 l'augmentation du budget de l'hôpital et, et aujourd'hui on va fermer les cafés donc c'est vrai que c'est un peu voilà Alors, je reconnais je reconnais que la situation est très difficile je, je, si si j'étais ministre de la santé ou premier ministre ou la ouais. ben, forcerait président je serais très embêté Vous
0: voyez bien ça il y a beaucoup de choses qui ont été faites passé
1: donc... passé 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 pas où il faut qu'est-ce que vous... moi je ne cesse de le dire on va dépenser un milliard et demi pour les, les JO et on, on aurait mis cet cet argent je parle de l'argent public hein. ouais, on mettrait cet argent non c'est pas une fixation c'est une réalité pourquoi ne pas mettre cet argent sur l'hôpital puisqu'on en a besoin. Est-ce que la santé n'est pas plus importante que le, que le, le divertissement Donc euh, moi je dis on n'a pas mis suffisamment euh, sur le, les lits de réanimation. Question. Alors on soigne beaucoup mieux aujourd'hui. C'est pour ça qu'il y a aussi beaucoup moins de, de morts. Mm. C'est qu'on soigne beaucoup mieux, beaucoup mieux, notamment ouais. en réanimation. Vous
0: êtes, mais là vous aussi, vous on vous... sait
1: faire des choses qui sont qu'on savait pas faire il y a, au, au ouais. mois de mars dernier. Parce
0: qu'on connaît beaucoup mieux la maladie, on ça, connaît ça, beaucoup on mieux, retrouve, voilà. on beaucoup
1: moins, on fait beaucoup, ouais. on, on, on a des on a des médecins qui ont quand même parce que il faut aussi ce qu'on a dit tout à l'heure, qui ont fait un travail, qui font un travail absolument formidable, mmh. y compris sur le plan scientifique. C'est-à-dire qu'ils ont compris beaucoup
0: de choses. Notamment l'utilisation des, des corticoïdes pour éviter voilà. la période qui est exactement. la plus difficile. La, la, la Mais fameuse tempête cytoténique. Au départ, quand ouais. tout ça a commencé, on disait aux gens surtout ne prenez pas d'anti-inflammatoires, c'est les médecins Alors qui le font. Voilà. Parce, parce que ça ne fait que diffuser la maladie. Alors voilà. que maintenant, on dit, le contraire. on dit exactement le contraire. Voilà.
1: Et on disait pas, surtout pas de masque, maintenant on dit exactement le contraire, le traçage n'a pas fonctionné, le message auprès des jeunes n'est absolument pas passé. Je voilà. trouve ça assez logique. Écoutez, il euh, y a 9000 morts pour 82 millions d'habitants en Allemagne, il y, y a 32 000 pour 67 millions d'habitants en France, on a quand même raté
0: une marche. Question. Euh, dans un entretien, Gérard Depardieu disait la France est confinée depuis longtemps. Ce matin, Jacques Julliard, euh, dans Le Figaro, considère euh, que nous sommes encore au risque d'une démocratie en danger à cause du communautarisme. C'est vrai qu'on a l'impression, pour reprendre euh, euh, des mots sur une sorte d'ambiance... Euh, que décrit euh, Depardieu euh, dans son entretien Donc, au Point. On a l'impression que la France est un peu dans une sorte de système de, de tétanisation, de, de peur, euh, de tout finalement. Aussi bien du séparatisme que de la maladie
1: oui, oui bah, bah, Écoutez, ça, ça, c'est assez compréhensible d'une certaine manière, puisque on a, on a un déclin de, de, des, des filets de sécurité, des religions. Je parle évidemment pas de l'islam, je parle de catholicisme, du christianisme, d'une manière générale. Depuis les années 50. c'est-à-dire que, en gros, il y a 90 de catholiques en France en 1950, il en reste 40 aujourd'hui, et ils ne croient plus véritablement à la résurrection des corps ou à la virginité de la Vierge. Mmh. En tout cas, plus. Oui, c'est un christianisme
0: culturel, c'est pas voilà, un christianisme et donc, de la, la foi. Faut,
1: faut pas oublier que le, le, la religion chrétienne en particulier, c'est quand même un formidable filet de sécurité par rapport à la maladie et à la mort. Parce que d'une certaine manière, la mort n'est qu'un passage. Hein, c'est la fameuse théologie de la mort de la mort. Et donc, quand on réfléchit en termes de salut du point de vue d'un croyant, d'un vrai croyant, je veux dire pas quelqu'un qui croit à moitié, mais quelqu'un qui est vraiment croyant, à la limite, c'est comme pour saint Augustin, quand il apprend la mort de sa mère, il trouve que c'est une très bonne nouvelle, parce que elle va enfin rejoindre son créateur. Et donc, quand on perd cette religion, en tout cas qu'elle diminue de moitié, et puis qu'elle est moins solide qu'avant, il est évident que la prolifération des peuples, trouve un terreau très favorable qui est celui de, de l'athéisme d'une certaine manière
0: mmh. donc face Et à bon, donc la... Vous, mort, êtes, vous êtes athée vous Bien sûr. Et donc, donc est-ce euh, que, oui, est que vous bien êtes sûr. gagné par ce sentiment de la crainte pas, pas, pas de pas de la Covid crainte sociale Alors, crainte économique non, non, crainte non, de la suis... maladie non, crainte pas, de la
1: pandémie non pas du tout parce que justement c'est c'est une des, des critiques que je fais de l'écologie radicale euh, c'est que elle 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 est aussi elle prospère aussi sur la peur hein, sur la prolifération des peurs on a peur de tout des OGM du réchauffement climatique de tout euh, du, du tabac de la vitesse de l'alcool des voitures etc bon et donc on est dans une espèce de prolifération des peurs mais qui s'explique euh, à mon sens par le le retrait de ces filets de sécurité qui étaient les religions, mais aussi des grandes causes. On, on est passé, le parti communiste était à 25% dans notre mmh. enfance, Guillaume, il est à 2% aujourd'hui. Mmh. Alors, quel rapport avec les peurs il, il est très grand ce rapport, c'est que dans, dans les idéologies sacrificielles comme le communisme, où il y avait une grande cause, quoi qu'on en pense, je, je, je suis pas plus communiste que je ne suis croyant, mais euh, il y avait des causes supérieures aux mais individus. Mais... Voilà. Et ça, Les deux ont disparu, Guillaume. Donc, mmh. il est normal que sur ce terreau-là, on voit la prolifération des, des idéologies du bonheur. Là, euh, Regardez le livre de Hulot et, et Le Noir, euh, L'écologie, les, la, les, la psychologie positive, les théories du développement personnel, le narcissisme contemporain mmh. euh, devient la, le repli sur soi après la disparition des grandes causes. C'est tout à fait logique. Mais est-ce hein. qu'on
0: peut vivre dans une sorte de
1: puritanisme sans Dieu puritanisme sans Dieu, on peut... Euh, Parce que finalement,
0: une... l'écologie euh, oui. a, 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 oui, ça... a un fondement, oui. et en même temps, c'est de l'autre côté aussi une idéologie puritaniste, de consommer moins...
1: Mais... Comme disait Pascal, je pense pas à mon ami Bruckner, mais <rire> au penseur du XVIIe siècle. Qui était mathématicien. Et... Aussi. Oui, qui était un, un très grand scientifique aussi, un immense écrivain. Et un, un, un... Moi, j'ai une immense admiration pour Pascal, même si je ne suis pas croyant. Mais il, il disait qu'il y a toujours quelque chose de vrai dans les grandes opinions, même quand elles sont fausses. Et donc, euh, il y a évidemment beaucoup de choses vraies dans l'écologie. Il, il y avait beaucoup de vraies dans le communisme aussi, bien sûr. Et donc, euh, il, faut, il faut en tenir compte. Moi, euh, que, ce que je crois, c'est que euh, ces replis sur le nombril, euh, idéologie du bonheur, euh, écologie euh, narcissique, si je puis dire, santé, bonheur, bien-être, bon, c'est catastrophique sur le plan spirituel, d'une certaine manière, et qu'il faut, euh, faut inventer aujourd'hui une, une philosophie qui ne soit ni religieuse, ni
0: repli narcissique, ni souci de soi. Voilà, bon, c'est ce, ce à quoi je travaille depuis 50 ans. Hum. Euh, vous avez fait une partie de votre travail il y a très très longtemps sur Denis. Diderot. Oui. Tout le monde connaît Jacques le Fataliste, il oui. est né un 5 octobre. Alors, oui. nous ne donnons pas les anniversaires sur l'antenne de Radio Classique pour le bonheur d'un éphéméride qui ne servira à rien, mais pour essayer de donner une certaine forme de perspective. C'est vrai que dans l'époque des Lumières, Diderot est un des plus importants et j'allais dire l'un des moins mis en avant. Bah, c'est
1: Jacques le fataliste moi j'ai passé en effet ma licence de lettres j'ai fait une licence de lettres parce que je me disais jamais j'aurais la grecque de philo puis finalement je l'ai eu mais j'ai fait une licence de lettres et avec un, un certificat sur Diderot et notamment sur Jacques le fataliste et, et c'est vrai que ce, ce roman est très 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 étrange c'est en fait le premier roman moderne c'est le premier nouveau roman si je puis dire parce que ça, ça n'obéit à aucune règle le
0: titre est magnifique bah, Jacques le
1: fataliste et donc c'est plein de digressions c'est plein de dialogues c'est plein de euh, c est, c est, ça mélange toutes sortes de registres et de genres littéraires extrêmement sophistiqués, ça ne ressemble absolument à rien euh, de l'époque ni même aux grands romans euh, Stendhal, Flaubert, Balzac, Zola euh, du 19e. Oui. Donc on est on est, il est vraiment inc enfin incroyablement euh, euh, disruptif on dirait aujourd'hui il oui. euh, il le reste encore donc alors par ailleurs c'est un spinoziste, c'est pas ma tasse de thé, mais euh, c'est un philosophe, cest à c'est à la fois c'est un un écrivain un philosophe, euh, très touchant. Il y a aussi un, un épisode très touchant. Enfin, vous me parlez. De, je n'ai pas du tout préparé ça, mais c'est la mort de sa fille. Là aussi, il est extrêmement moderne. À l'époque, la mort d'un enfant, surtout bon, une fille, bon, on, 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 y port, on y porte à peine ascension. Enfin, à part Madame de Sévigné qui adorait sa fille au XVIIe siècle, on est au XVIIIe évidemment. Mais euh, il, il, a, il écrit une lettre sur, le, sur le, la mort de sa fille qui est absolument bouleversante. Là aussi, euh, de modernité, parce que c'est une époque où, encore une fois, la mort d'un enfant n'est pas quelque Quelque chose d'aussi bouleversant qu'aujourd'hui. Il est, euh, c'est un type incroyable, voilà. Et moi, je suis. Euh, alors, pour, si on veut mettre quelqu'un au Panthéon, qu'on mmh. y mette Diderot. Oui, ça, ça, il le mériterait. Vous voyez, c'est, un
0: un phare de la pensée et de, de l'écriture. Voilà, puisqu'on parlait du monde avec euh, les spéculations des. Des artistes. On trouvera aussi dans les journaux de la semaine dernière un article de Dominique de Villepin résolument contre l'idée que Rimbaud puisse un jour euh, euh, accéder au Panthéon pour des raisons qui tiennent à la nature même de son oeuvre, de Mais sa il, poésie.
1: Il était membre, il faut rappeler, il était membre du club des vilains bonshommes. Donc c est, c est, ça faisait partie de cette bohème parisienne. Et il, a, il écrit avec son ami un album qui s'appelle l'Album Zutiste. Mm -hmm. Parce que les Zutistes sont comme les Irsuts, comme les J'men foutistes. C'est un, de, un des Club bohème de l'époque, extrêmement anti-bourgeois, extrêmement, extrêmement virulent contre la société contemporaine. Et donc cet album Zutis, il est tellement euh, hard, on dirait aujourd'hui, pardon de mal parler, tellement, tellement grossier aussi, tellement euh, transgressif qu'il ne sera publié, figurez-vous, qu'en 1936. Impossible de le publier à l'époque de de Rimbaud. Donc c'est vrai que le faire rentrer au Panthéon, c'est un, c'est un enterrement
0: de première classe. Bon, je qui euh, reste à mais... Charleville-Mézières. Voilà. Il est 8h53, merci Luc, nous avons rendez-vous avec Franck Ferrand. Il y aura euh, ce soir, euh, Franck va vous raconter son histoire comme tous les matins, mais à 17h20h30, les concerts Radio classiques Salle Gaveau, avec Franck et Nicolas Angelich. Nous allons en parler avec lui dans un instant. Il est 8h54, passez la meilleure journée.